0: Il y a eu plein plein de choses qui ont été dites dans l'atelier précédent qui, 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 qui vont intéresser aussi, euh, qui peuvent, enfin, sur lesquelles on va tenter de rebondir. Euh, je me présente brièvement Vincent Robert, je suis directeur de l'APMAC. L'APMAC c'est une agence, euh, une structure associative, comme beaucoup d'employeurs euh, dans le milieu de la culture, euh, de soutien technique au spectacle vivant qui officie en région Nouvelle-Aquitaine. J'ai aussi une mission de conseil, euh, auprès des maîtrises ouvrages, conseil en aménagement auprès des maîtrises ouvrages qui souhaitent réhabiliter et construire des, des salles de spectacle. Euh, et, et donc j'ai euh, la charge d'animer cet atelier euh, qui doit euh, aborder la prise en compte des questions de santé euh, au travail dès la conception ou la réalisation d'un lieu culturel euh, cet atelier va être euh, euh, animé par, enfin c'est moi qui l'anime, mais vous êtes les <rire> intervenants euh, Patrick Mourillot à ma droite, Dominique Urtebis et Yann Hilaire euh, que, donc je les laisserai se, se présenter. Euh, voilà. Bah écoutez, euh, euh, on est quelques-uns en fait à, à, à faire la promotion de l'intégration euh, des, des futurs utilisateurs dès la conception euh, des, des lieux de spectacle. Et c'est un petit peu de ça dont, dont on va parler. Il y a, y a des termes qui vont être employés tels que. Euh, la maîtrise d'usage, euh, euh, et on va on va tenter de, de s'appuyer en fait sur sur des exemples concrets que que Patrick et, et Dominique vont, vont évoquer pour illustrer un petit peu euh, les propos et tenter peut-être on verra messieurs euh, de d'élaborer une sorte de méthode. Euh, euh, qui pourra peut-être ou pas être produite. Euh, peut-être que Patrick, tu, tu peux commencer
1: euh, te présenter. Donc euh, Patrick morio je suis euh, directeur technique donc au Tap à Poitiers. Je fais partie de Reditech depuis quelques années et travaille sur un et suis membre d'un groupe de travail justement sur la maîtrise d'usage. Euh, là en l'occurrence, je vais euh, m'appuyer sur euh, dans mon intervention sur des éléments que j'ai connus dans ma vie d'avant où j'étais directeur technique adjoint au Théâtre Le Grand T à Nantes euh, pour essayer d'illustrer par, par une expérience concrète euh, nos thématiques. Euh, effectivement, on va utiliser beaucoup de gros mots et on va essayer de les, les décrypter un petit peu au fur et à mesure. Et euh, juste comme petite amorce, euh, on travaille actuellement avec le CMB sur le, la thématique justement du titre de cette table ronde qui est, qui est la prise en compte des enjeux de santé dès la conception d'un lieu ou la réhabilitation d'un lieu. que moi Patrick, on va faire un effort tout de suite. On va hâter de parler de CMB, on va parler de TALI Santé. TALI Santé. Putain, je suis vieilli quoi là ouais. Vous me pardonnerez Alors. Euh... Reditech, effectivement, c'est une association qui réunit euh, aujourd'hui, et, et le Covid a réveillé un enthousiasme d'adhésion, mais effectivement qui réunit 300 responsables techniques euh, de lieux culturels en France. Euh, euh, voilà. Euh, je reviens sur notre petit euh, notre projet en fait du moment. Effectivement, euh, on, on a rencontré euh, le CMB. Talisanté, Santé, ça va venir, hein. euh, il y a quelques années, autour d'une thématique, euh, Talisanté, Santé cherchait à, à trouver des terrains d'études pour bosser sur l'étude des risques euh, pro dans la filière décor, cinéma ou euh, spectacle vivant. Et effectivement, euh, nous, dotés d'un fort réseau, on a pu euh, solliciter le réseau pour trouver des terrains d'études. Donc là, en l'occurrence, il y a le, le TNS à Strasbourg, l'Opéra Gralin à Nantes et, et le Grand T, à Nantes aussi ont pu ouvrir les portes de, leur, de leurs ateliers euh, à une euh, ingénieure de santé et on a engagé effectivement un, un travail sur cette base là. Parallèlement à ça euh, Reditech Travaille depuis de réfléchit depuis de longues années à la notion de maîtrise d'usage, a euh, organisé des rencontres en 2013 à la, à la Maison des Métallos à Paris, euh, en 2017 à l'opéra de Bordeaux sur la thématique de la maîtrise d'usage. Vincent Kela a été un des architectes de cette, de cette deuxième rencontre consacré à cette thématique-là. Euh, du coup, euh, effectivement, on, 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 on a rejoint la thématique santé et la conception des lieux, la maîtrise d'usage, pour euh, travailler et décider avec Tali Santé de, de consacrer du temps à ce, à ce sujet. Euh, si on revient sur une petite définition de la maîtrise d'usage, le premier gros mot de, de notre table ronde, euh, effectivement, historiquement, on, on, cette notion, elle naît un peu de, de la volonté de, de responsable technique, c'est celle de... C'est celle de... Non, j'en fais une très courte et après elle sera décryptée. Mais c'est la volonté un peu des responsables techniques justement d'être partie prenante des processus architecturaux auprès de, des maîtrises d'œuvres, donc les cabinets d'architectes et des maîtrises d'ouvrages qui sont plutôt les collectivités qui vont impulser un projet.
0: On va revenir là-dessus, vous inquiétez ouais. pas. Hein. Euh,
1: et donc, dans une... On va dire, aujourd'hui, qui est maîtrise d'usage réellement On va entendre par ça tous les euh, personnes ou services d'une structure culturelle qui souhaitent euh, donner à voir, justement, à ces maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre finalement, quel est euh, le travail, les contraintes métiers qui sont, euh, qui sont euh, le lot de, de leur travail. Quoi. Euh, du coup, et oui, je dirais juste pour compléter, et qui souhaitent ou qui veillent en tout cas à leur bonne prise en compte à toutes les étapes du projet. Euh... Quand on pense à ces contraintes métiers, justement, nous sommes utilisateurs, usagers de structures culturelles, à chaque fois qu'on ne peut pas dissocier le, le métier de, de cintrier des risques qui vont avec en, en termes de, de, de charges, de troubles musculo -sphétiques. on ne peut pas dissocier le métier de menuisier euh, du risque euh, euh, lié aux poussières de bois ou au bruit des machines. Donc effectivement, à chaque fois finalement qu'on parle de... Euh, parler du travail, des contraintes du travail on intègre euh, la thématique euh, santé qui va avec euh, donc du coup notre projet aujourd'hui c'est euh, d'une part de permettre aux acteurs du secteur de se doter d'outils et de méthodes euh, de simulation du travail d'animation de, de processus pour justement euh, euh, de devenir on va dire euh, légitime, pertinent face aux maîtrises d'œuvres et maîtrises d'ouvrage et donc derrière ça d'asseoir la légitimité euh, des directions techniques et des maîtrises d'usage on va dire, à être présente dans, dans le processus euh, ce, ce projet là qu'on mène depuis un petit bout de temps il aura comme objet final on va dire un livrable dont on ne connaît pas la forme mais en tout cas qui aura vocation à apporter des fiches, de la méthode des outils, des ressources euh, Est-ce qu'il y, y a une notion de, de temporalité un petit peu sur ce livrable euh, On va dire que l'objectif des BIS 2022 euh, reste un euh, en tout cas une étape de présentation très sérieuse de toutes les avancées des travaux. Après, est-ce qu'on sera à l'heure sur le livrable
0: je, 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 je vois Yann qui ne veut pas du tout s'avancer. <rire>
2: Personne se mouille, on, non cette On affaire. a été tellement impacté par le Covid,
0: bien sûr. Euh, merci Covid. Euh, merci beaucoup Patrick euh, pour la présentation de ce projet qui est, qui est structurant en fait hein, pour euh, pour l'association Reditech et puis qui correspond à une démarche de fond qu'évoquait déjà ce matin Yann. Yann, je vais te laisser te présenter, euh, mais aussi nous rappeler peut-être un petit peu les, brièvement les, les enjeux de la prévention des risques pro et puis le, le, cadre, le cadre réglementaire. Euh, bon, on l'a déjà abordé ce matin il s'agit plutôt de, de l'adapter à notre thématique
2: quoi. Bon, je ne vais pas me représenter tout le monde me connaît, c'est bon euh, donc Yann Hilaire hein. et, et puis je vais me présenter comme ergonome du travail parce que pour le coup c'est voilà, Thalys Santé, exactement, merci. Euh, C'est surtout, surtout mon métier d'ergonome de, de, du travail hein, qui, nous, qui, qui nous a fait entrer dans cette, dans cette, cette thématique-là. Moi, j'en avais pas parlé, mais ça a été bien repris par, par, par mes chers collègues derrière de prévention primaire, euh, ces notions de hein, prévention primaire, secondaire et, et tertiaire. Et là, on est totalement dans cette question de prévention primaire, des risques professionnels. C'est que si on, on arrive à concevoir des lieux de travail qui prennent en compte la réalité du travail et donc qui sont adaptés euh, pour les, euh, les professionnels, eh ben on réduit, on élimine directement les risques. Le, euh, on a parlé un peu statistique statistiques ce matin, des accidents, de l'accidentologie dans le secteur. On a près de 70% des, des, euh, des accidents hein, qui sont déclarés, je ne parle pas des sous-déclarés, ça, on en a assez parlé déjà, mais qui sont déclarés, qui sont liés directement au bâti ça va être des chutes, ça va être des chutes de plein pied des chutes de hauteur des, euh, des, des lieux de stockage ou des objets tombent, et ainsi de suite donc c'est vraiment un, un point fondamental dans notre secteur c'est que les lieux de spectacle à l'origine ne sont pas adaptés au travail ou mal adapté au travail. Et donc Dans l'obligation dans, 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 dans de résultats ou de moyens renforcés qu'ont les employeurs vis-à-vis -vis de leurs salariés en matière de santé, il nous paraît, euh, c'est plus qu'important, c'est inconcevable de ne pas œuvrer sur ces questions de, euh, ou de création de lieux, ou notamment au moment des rénovations, que soient prises en compte ces questions de santé et euh, de, euh, de, de, de conditions de travail des, euh, des salariés, qu'ils soient artiste, administratif ou technicien, parce que même si c'est porté par la, par la Reditech et donc plutôt sur les sur les aspects euh, sur les aspects techniques du métier. Euh, le bâtiment concerne l'intégralité des populations qui vont travailler là-dedans. Et quand on prend au départ les, 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 les bâtiments hein, de, de spectacle, en général ils sont bien faits pour la production artistique, hein, pour que les, les spectacles pu puissent se tenir, quels qu'ils soient, pour le confort des usagers qu'on appellera les spectateurs, mais pour ceux qui travaillent au quotidien, eh ben, il y a tout un tas d'éléments euh, qui, euh, qui, qui dysfonctionnent. D'un point de vue légal, j'avais cité le, 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 le Code du travail ce matin, le 41-21-1, sur l'obligation de résultat. Dans la question de, 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 du bâti, il y a deux, deux, deux articles du Code du travail, le 42-11-1 et 2, qui obligent l'employeur quand il est en situation de mettre d'ouvrage, donc c'est quand il lance un projet architectural, quand il va payer une réhabilitation, quand il va payer des travaux, de prendre en compte euh, et de se conformer aux dispositions légales visant à protéger la santé et la sécurité au travail. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est euh, à la marge. Non, c'est une obligation légale de chaque employeur, quand on rentre dans un processus euh, architectural, de prendre en compte ces questions de travail. Et donc, pourquoi est-ce que euh, je, je faisais référence à, à mon travail d'ergonome C'est que l'ergonome, notre, notre, notre discipline, c'est comprendre le travail. Et la maîtrise d'usage, on est totalement là-dedans. Un bon maître d'usage, c'est quelqu'un qui a compris le travail, qui va se passer dans le lieu, et qui va pouvoir projeter le travail futur en fonction des nouveaux locaux, des nouveaux sens de circulation, euh, des, des lieux de stockage et ainsi de suite. Donc, c'est tout naturellement que nous, l'équipe de Talisanté, Santé, on s'engage dans, euh, dans ce, dans, dans ce projet-là, afin de euh, permettre que les lieux de spectacle soient plus safe pour euh, tous les gens qui travaillent dedans.
0: Oui, merci Yann. Euh, et du coup, l'intervention le, de l'ergonome euh, prend tout son sens parce que euh, euh, tu as évoqué le cadre légal, euh, on peut se dire, bah oui, mais il existe des normes sur euh, le, le travail à proximité de, 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 de l'électricité, sur le, sur le travail en hauteur, il existe des normes, effectivement, mais, mais ces normes-là ne couvrent pas non plus tout toutes les activités en fait et c'est là que l'ergonome avec la maîtrise d'usage euh, vont pouvoir en fait ensemble en concertation identifier euh, aussi des, des, des risques euh, dans, dans la profession. C'était ça que tu voulais aborder.
2: C'est ça, c'est qu'il y, y a la question des normes. Bon, très bien, ça encadre un certain nombre de choses. Mais euh, le pas. travail réel, c'est comment est-ce que les gens en fonction de euh, mesure 1m80, euh, 1m25. Euh, pèse 130 60 kg, 60 est une femme, est un homme, expérimenté, pas expérimenté, euh, découvert de, euh, de nouveaux processus. Euh, je, on, on parle souvent des cintriers. Les cintriers qui travaillaient il y a 25 ans font plus du tout le même métier aujourd'hui. Passer du tout mécanique à, au, tout, euh, au tout électronique ou tout informatisé, ça, ça change intégralement le travail. Et, bien, et la norme ne le prend pas en compte, voilà. clairement. Donc il faut bien s'intéresser à ce qui est réellement fait, comment est-ce qu'on gère les aléas, et on sait que dans le secteur, peu importe les aléas, si le rideau doit ouvrir à 20h, il ouvrira à 20h. Donc c'est bien l'homme qui va s'adapter pour que l'œuvre soit produite à l'instant T. Donc tout, tout le travail de l'ergonomie et de la maîtrise d'usage par extension, c'est de bien comprendre quelles sont ces contraintes liées à l'environnement, au bâti, au travail, à la, à la, 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 la compagnie qu'on reçoit, qui vont permettre de pouvoir donner à voir, c'est l'expression que je préfère de tout ce que tu as dit c'est de donner à voir aux architectes, de donner à voir aux financeurs ce qui se passe réellement pour que ce soit pris en compte dans le, euh, le processus architectural
0: Très bien, merci Yann euh, et, et, et du coup en fait euh, on a beaucoup parlé déjà de la maîtrise d'usage et on va laisser à Dominique le soin de nous expliquer un petit peu ce qu'est ce qu la maîtrise d'usage, à quel endroit elle se situe dans le processus de, de construction enfin dans le processus architectural en fait en profitera pour te présenter Dominique. Oui,
3: Merci Vincent, euh, je suis donc directeur technique de la Biennale de la Danse et de la Maison de la Danse. La Biennale de la Danse c'est un festival qui accueille euh, environ 40 compagnies et puis qui a un point d'orgue euh, qui n'a pas eu lieu cette année à cause du Covid, euh, qui est un défilé euh, chorégraphié dans la rue qui rassemble 200 000 personnes, 4000 participants. Et la Maison de Lyon, c'est une salle de 1100 places, euh, avec un studio de 90 places, un restaurant de 80 places, euh, avec une petite scène et un, une petite salle de vidéo de, de, de 40 places. En fait, euh, étant principalement un lieu de diffusion, la, la direction de la Maison et, et, et la ville de Lyon souhaitent depuis, de, depuis quelques années, hein, depuis plus de maintenant 10 ans, euh, monter un, un centre de création, et, euh, construire un, un lieu de création. Donc on travaille de nouveau sur un programme du futur centre de création c'est l'atelier de la danse et en fait j'y travaille depuis longtemps puisque dans un premier temps ce lieu devait prendre place dans un ancien musée, c'était le souhait du précédent exécutif et puis on a travaillé dessus pendant cinq ans avec la direction, l'administrateur et la directrice et le nouvel exécutif on était quand même au dépôt, le permis de construire était déposé et la PD était en finalité et le nouvel exécutif est arrivé, a dit que ça coûtait trop cher et nous a proposé de construire un lieu neuf dans un quartier plus proche de la Maison de la Danse. Donc euh, voilà, projet abandonné et on repart sur, un, sur une construction neuve. On y reviendra après euh, d'ailleurs sur la différence entre les rénovations, réhabilitations et, et constructions neuves. Donc, dans un premier temps, moi, je voulais exposer les, les différentes phases d'un projet de rénovation ou de réhabilitation d'un lieu. Euh, les phases sont les suivantes. Il y a, a d'abord le pré-programme, puis le programme avec un programmiste qui est un, un assistant, à maître d'ouvrage, hein, qui est nommé. Et les études ont fait avec la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'équipe de l'architecte qui est choisie. Et ensuite, la rédaction des cahiers des charges pour les entreprises hein, qui est faite par cette équipe. Et le suivi de chantier avec les entreprises et les compagnons. Pour nous, la gouvernance de la construction ou de la rénovation doit impérativement, ce, que dit, ce qui vient d'être dit, inclure la direction du lieu ainsi que la direction technique. Et les différentes parties prenantes sont la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en général la collectivité, celui qui paye, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'équipe de l'architecte, et nous, la maîtrise d'usage. Le positionnement du directeur euh, par rapport aux élus, comme le positionnement du, du directeur technique par rapport à la direction de l'institution ou du lieu, est primordial. En fait, il est indispensable que le responsable technique soit associé à l'élaboration du pré-programme, du programme, puis au suivi des études du maître d'œuvre. Donc là, on a une slide qui donne un peu toutes les. Enfin, qui donne pas un peu, qui donne carrément toutes les phases euh, euh, d'un projet de construction ou de rénovation. Euh, dès le programme les besoins des artistes du public et des salariés doivent être un axe prioritaire pour nous maîtres d'usage et il nous incombe d'être le passeur avec les autres acteurs de, de la structure donc à nous, tu peux peut-être avancer, s'il te plaît, Sylvain. À nous d'organiser, euh, merci, la, la réflexion entre les différents utilisateurs et à nous d'être le coordinateur ou le chef de projet euh, et de garantir la concertation avec nos propres usagers, qu'il s'agisse de la direction artistique, des artistes, des salariés, voire des spectateurs. Et une première phase sera, sera d'abord d'énoncer, de formuler clairement les problématiques de se poser toutes les questions auxquelles il nous faudra répondre pour pouvoir être précis et clair et avec la collectivité et avec l'architecte. Je vais lister les, les différentes thématiques de santé pour qu'on ait tous les mêmes notions. En premier lieu, c'est la pollution des sols qui concerne surtout le maître d'ouvrage, euh, le confort hygrothermique qui s'entend bien aussi bien pour l'hiver que pour l'été, la ventilation, le confort thermique d'hiver, le confort thermique l'été, le confort acoustique, le confort visuel, c'est-à-dire l'éclairage naturel, on en parlera par rapport au studio notamment, l'éclairage artificiel. Prendre en compte la qualité de l'air intérieur, c'est très important, la qualité de l'air intérieur, c'est une des démarches les plus importantes dans le dans la santé, euh, parce que ça nécessite une démarche globale. C'est-à-dire, outre le choix des matériaux peu polluants, c'est-à-dire le choix des revêtements de sol, mais euh, des peintures, des cols, des isolants, des vernis, euh, la qualité de l'air intérieur, elle requiert aussi une parfaite mise en œuvre de l'étanchéité de l'enveloppe et du, et du système de ventilation. Et l'ergonomie des bureaux, des salles de réunion, des salles de repos, des ateliers, euh, voilà, avec leur localisation, les surfaces, les mobiliers qui, qui ces salles, etc. Donc tous ces paramètres sont, seront pris en compte dans le, dans le programme et ils feront l'objet de fiches détaillées d'équipements qui sont rédigées par le programmiste. Et pour chaque thématique, il sera nécessaire donc d'identifier les objectifs, hein, l'adéquation besoin et santé.
0: Excusez-moi du coup Dominique, euh, est-ce est à dire que si le directeur technique euh, s'empare pas de ces problématiques-là, euh, on peut euh, craindre que, euh, par exemple, le programmiste oublie peut-être de préciser ce type de données
3: ça dépend sur quelle équipe on tombe, c'est comme tout, toutes les entreprises ou tous les architectes, donc effectivement, oui, oui, c'est important. Alors d'autant plus que, que les programmistes ne connaissent pas forcément nos usages et les usages des, des salariés. Donc oui. on en parlera après tout à l'heure, on parlera des spécificités de certains métiers qui ont déjà été évoqués, et puis des disciplines, voilà, des différentes disciplines de la, de, du lieu. Mais effectivement, il faut qu'on soit vigilant. Oui, c'est à nous de rappeler euh, euh, ben, voilà, euh, euh, qu'il y qui a effectivement telle spécificité pour telle discipline. C'est
0: Parce que ces fiches programmes vont te servir après, en fait, dans la conduite du projet.
3: Exactement, c'est-à-dire qu'après, quand l'architecte est choisi euh, et son équipe, les bureaux d'études, là, on repart des fiches programmes. Et c'est vraiment important de les suivre puisque tout a été inscrit à ce moment-là. Voilà, c'est la difficulté aussi euh, de suivre euh, de, que, que l'architecte ne l'oublie pas n'oublie pas ses fiches programmes euh, ainsi que les bureaux d'études et donc de rappeler espace par espace ce, ce qui était nécessaire et ce qui est nécessaire quoi. Voilà. et puis euh, alors justement pour rebondir sur, sur euh, ce choix de la maîtrise d'œuvre. Dans la maîtrise oeuvre, il y a des bureaux d'études. Et quand tu parles de, de compétences euh, du programmiste, il y a aussi la compétence des bureaux d'études euh, qui sont dans l'équipe de, 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 avec l'architecte. Et là, c'est vraiment important qu'on soit euh, présent et qu'on vérifie parce que suivant le, le, la qualité, la compétence des bureaux d'études que nous aurons, et bien les choses seront respectées ou pas. Et si, si, pas, si ce n'est pas euh, inscrit dans les cahiers des charges, et bien évidemment, sur le chantier, les entreprises ont beau jeu de, de, de se disculper de toutes ces problématiques-là en disant que ce n'était pas précis. Et, et on aura beaucoup de mal à faire respecter aux entreprises ce qu'on souhaitait au départ dans le programme.
0: Alors non, on va, alors, alors, je ne sais pas si tout le monde a compris la question. Euh, Est-ce que quand on parle de bureau d'études, on parle aussi euh, de, de, la, de la CARSAT ou de la CRAMIF Non. non. Euh, je te laisse alors, répondre.
3: Les, les bureaux, en fait, euh, l'équipe de maîtrise d'œuvre est en général composée d'un architecte, euh, parfois un architecte du patrimoine, si c'est une rénovation, euh, de bureaux d'études fluides, euh, électricité, tout ce qui est chauffage, ventilation, les CVC, ce qu'on appelle. Euh, il y a en général un acousticien pour ce qui concerne les lieux de spectacle. Euh, enfin, c'est même pas en général, c'est obligatoire. Euh, il y a un économiste, c'est-à-dire celui qui chiffre euh, et puis parallèlement, euh, qui n'est pas dans l'équipe de maîtrise euh, d'œuvre, mais qui est choisi par le maître d'ouvrage, euh, un bureau de contrôle, voilà, euh, effectivement, qui lui va monter tout le dossier avec la, avec la collectivité de sécurité pour l'instruire auprès euh, des pompiers je pense que j'en oublie pas après il peut y oh avoir voilà, dans okay. l'équipe effectivement euh, du maître d'ouvrage euh, des ergonomes, ce dont parlait Yann puisque effectivement dans les services techniques maintenant ça, ils arrivent à ce, certaines collectivités se ce musclent et il y a effectivement euh, des, des, des bureaux internes ergonomes voire euh, des, des spécialistes de, de, de l'énergie qui aussi vérifient ce que font les bureaux d'études
0: on peut dire que, généralement, les bureaux d'études techniques, on dit BET, en fait, complètent les compétences de l'architecte. Ils font partie intégrante de la maîtrise d'œuvre et, à ce titre-là, ils sont en charge de la conception du bâtiment. La maîtrise d'ouvrage, la commande du bâtiment et la maîtrise d'œuvre conçoit le bâtiment.
1: Alors que les entités, peut-être comme euh, justement Talisanté, comme euh, les Cramif, Carsat, pourraient presque être des assistants à la maîtrise d'ouvrage. Ils aident à définir le projet, ils aident à donner des objectifs qualitatifs, quantitatifs, qui euh, voilà. sont plutôt de ce côté-là du, du barreau.
0: Du coup, Dominique, tu, tu, tu avais été au bout de, de l'explication hein, sur, les, sur, les, sur les thématiques santé qui, du coup, vous l'aurez compris, alimente euh, le programme, euh, ce terme programme hein, qui était, euh, qui était euh, affiché tout à l'heure. C'est ce document, en fait, le programme qui va permettre à la maîtrise d'ouvrage de passer commande à une maîtrise d'œuvre. donc c'est un document euh, qui est extrêmement important euh, dans le processus euh, de construction d'un bâtiment, de réhabilitation parce que c'est euh, un document contractuel c'est la commande qu'on passe à la maîtrise d'œuvre. Euh, euh, du coup peut-être Patrick, que tu... Patrick euh, on avait prévu du coup que tu, que tu euh, illustres un petit peu euh, euh, ces, 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 ces propos là en, 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 en partageant ton expérience euh, tu as eu euh, l'occasion euh, toi de, de aussi de, de travailler sur la, la conception d'un lieu
1: de travail c'était pas c'est pas un lieu de spectacle mais un atelier de construction voilà. de décor ouais. Alors effectivement l'idée ça serait de se dire qu'à travers l'expérience que j'ai menée on arrive à illustrer cette frise au-dessus de nous et à raconter un petit peu la, la genèse d'un projet, euh, l'atelier de construction de décors du Grand T. Euh, historiquement le Grand T qui avait un autre nom à l'époque euh, avait à sa tête des directions artistiques donc on était presque comme sur un CDN avec justement des créations production maison et donc euh, s'appuyait sur euh, un atelier de décor, un atelier de décor qui était à l'époque loué en 2006 euh, la, 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 la direction de ce Grand T décide de convertir ses loyers en, en dotations d'amortissement et achète ce vieil entrepôt dans lequel est, est installé l'atelier euh, en 2011, la direction qui arrive en fait n est, n est, on n'est plus sur le même projet, donc on abandonne la production, ce n'est plus une artiste qui à la tête du Grand T, é. mais par contre euh, l'atelier le, le, poursuit sa, sa, sa vie de, de, de production de décors et au lieu de, de se tourner comme un opéra vers ses productions internes en fait, va euh, proposer ses services à différentes entités. Euh, on passe par euh, les ateliers qui sont presque en mal de place ou de capacité. Donc on pense euh, au TNPRN, on pense au, au CDN de Lorient, euh, qui on a encore dans notre processus, le, le CDN d'Angers à côté. On, on parle bien de la périphérie un peu régionale, mais effectivement il y a beaucoup de structures qui s'appuient sur de très petits ateliers, voire pas du tout, et qui sont des lieux de création et de production, donc on ont besoin d'aller faire faire ailleurs. Euh, on, 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 on construit aussi pour les, les, les artistes associés au projet du Grand T, donc euh, avec un joli nom comme dis Mouawad qui a, qui, a, qui a permis de sortir des, des gros bébés euh, de, de, de l'atelier. Euh, on pense à Aurélien Bauri, on pense à Raphaël Boitel, euh, et après il y a quelques grands noms comme ça qui, qui goûtent rien à voir et sur lesquels, euh, effectivement, là, on devenait vraiment une, une, une boutique à, à décor euh, avec Christophe Honoré ou Patrick Pinault des choses comme ça et là du coup ça, on n'a pas de lien de production avec eux mais on, on vend une production de décor et derrière ça, on arrivait à avoir une petite politique régionale de, de. On arrive toujours à avoir une petite politique régionale de fabrication de décors à, à prix pour pour les, les compagnies qui, qui nous environnent. Euh, toujours est-il que, on va dire en, en 2017, on arrive à, à, un, à un état de, de constat sur le bâtiment qui est euh, très vétuste. Donc, je vais faire très rapidement la petite liste de, de, de ce qu'on constate, mais effectivement tout ce qui est euh, la toiture, elle les fibro on commence à avoir des fissures, donc il y a de l'eau qui coule dans l'atelier, donc euh, en fait, toucher à une toiture dans ces situations-là, ça veut dire lancer des protocoles lourds euh, d'amiante, euh, les, les, les murs sont tous en simple tôle, donc il n'y a aucune isolation, euh, la capacité de portance de la charpente métallique est euh, limite au regard des coefficients neige-vent, mais surtout limite par rapport à nos besoins de lever des, des, des éléments de décor, donc on est capable, on est, ça veut dire qu'on passe sur de la manutention manuelle quand on peut plus céder de la charpente pour lever. Euh effectivement on manque de hauteur sur la sur, donc on monte des demi-décors c'est-à-dire qu'il y a même des moments où on sort des décors qu'on n'a jamais monté complètement à l'atelier de décors parce qu'on ne pouvait pas les monter sur toute leur hauteur donc euh, on, on part en tournée avec une prise de risque voilà. Donc euh, effectivement on a un problème de, 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 sur les stockages de peinture et produits euh, le système de chauffage dans les ateliers est un aérotherme, un aérotherme pardon, qui redescend de l'air chaud donc on brasse les poussières, on brasse les poussières. Donc on, là, 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 vous allez voir, le, le visage n'est pas si catastrophique, mais je. je euh, euh, effectivement, c'est un vieil entrepôt. La lumière du jour, en fait, elle rentre très peu parce que euh, les, les seuls ouvrants qui existent sont un peu jaunis par le temps. Et effectivement, on travaille quasiment tout le temps à la lumière artificielle. Et on ajoute à ça, peut-être pour finir le tableau, c'est qu'effectivement, euh, l'isolation même acoustique, le sectionnement des locaux est quasiment pas possible. Donc dès que la menuiserie est au travail, tout le monde est en protection individuelle pour euh, supporter le bruit des machines. Mais ça veut dire que la serrurerie à côté, l'air de montage, la peinture à côté, tout le monde. Voilà. Donc on voit, voit l'impact un peu en termes de conditions de travail. Et donc c'est le... Euh, qui qui le DUR qui t'a permis d'identifier toutes ces problématiques-là oui, en, en, en part l'identifier, je, je dirais qu'il y, y a presque plus une euh, comment dire au fur et à mesure, une, une, une réflexion constante qui fait que ça passe pas forcément par les instances du personnel, le CHSCT à l'époque qui justement euh, pouvait euh, quelque part fait remonter euh, des plaintes ou des constats de l'équipe, c'est qu'à chaque fois c'était discuté un petit peu en amont, on constatait effectivement quasiment quand le sujet apparaît en CHSCT, c'est qu'on a déjà presque la réponse. Mais par contre, effectivement, on vient de l'inscrire dans le dans le DUERP au fur et à mesure, et euh, effectivement, on a on a déjà quasiment la réponse en face le constat parce qu'on arrive à trouver la solution de, de prévention qui va derrière. Mais effectivement, euh, c'était euh. Um. Dire, on, on a tout le temps réussi à faire évoluer à peu près les fonctions primaires, c'est-à-dire que la menuiserie, il y avait de l'aspiration sur toutes les machines, les fumées de soudure, on, on arrive à, au fur et à mesure à répondre à, à les, les vestiaires du personnel, on fait des petites boîtes isolées dans la grande boîte, on, on, on arrive à, à mettre des étagères de, de, de rétention sous, sous la peinture, mais on, on se rend bien compte que euh, vu le descriptif que j'ai fait avant, on ne fait que mettre des pansements et qu'on un, 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 n'a on pas de réponse globale en fait à l'ensemble des, des projets. Du coup, vous avez vous faites ce constat là et à un moment donné, vous décidez
0: en fait euh, de, de passer à l'étape suivante de construction d'un atelier. J'accélère un tout petit peu, le temps passe. Est-ce que tu peux euh, préciser un petit peu la méthode À quel endroit, toi, tu t'es si, tu t'es trouvé en fait dans le dans le processus euh, Je crois qu'il y a une petite spécificité sur ce projet-là. On parlait tout à l'heure de maîtrise d'usage, mais là, tu étais encore à
1: un autre endroit. Euh... Donc effectivement, pourquoi on prend vraiment en main les choses Nous sommes propriétaires de ce bâtiment et nous ne sommes pas, comme la plupart de nos établissements, la plupart du temps, nos salles de spectacle. Nous sommes exploitants, occupants d'une salle de la collectivité qu'elle nous met à disposition là comme je vous l'expliquais le grand T est devenu propriétaire et en tant que propriétaire se pose vraiment la question du portage du projet donc effectivement on est passé par plusieurs étapes de réflexion est-ce qu'on est-ce qu'on au début quelque part le projet a évolué au fur et à mesure. Au début, on est parti sur une petite rénovation. Et cette petite rénovation, on était en mesure de la porter financièrement. On était en mesure de la porter même en termes de compétences. Et puis après, en rentrant dedans, on s'est rendu compte de l'ampleur un petit peu du projet. Donc on a, on a identifié des points qu'on ne pouvait résoudre que par la construction. Donc on a pensé à la construction neuve. Ensuite, euh, on a étudié cette construction neuve. Après, on est arrivé sur le constat justement d'un d'une construction neuve qui euh, n'était pas euh, finançable par nos propres moyens. On a pensé à la solution de la réhabilitation on va dire importante du lieu. Donc effectivement tout ça, on a passé deux ans, je dirais le 2017-2019 à étudier toutes ces pistes. Pour re rentrer un peu dans ce schéma-là, effectivement, euh, euh, on s'est appuyé, un, sur euh, les compétences euh, d'un programmiste, quelqu'un qui a vocation à écrire le programme, mais qui a élargi son assiette et qu'on a embauché dès les études de faisabilité. Et quand je parle de toutes les options dont je viens vous parler, là, en fait, on a travaillé avec cette personne-là pour justement... Euh, scanner toutes les opportunités qui se présentaient à nous, pour arriver justement à voir laquelle allait se révéler la plus opportune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait,
0: l'exigence que vous fixiez, vous, en termes de, de conditions de travail, euh, a conduit aussi à, à, des, à, des, à des conclusions de non faisabilité. Sur la base de la simple rénovation. Sur initiale. la base de la simple rénovation. Et du coup, dans une deuxième étape, une itération successive. <rire> euh, en fait, euh, là, vous avez décidé de de, de passer à l'étape de construction. Hein donc en fait, ce processus là d'analyse, de, 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 d'expertise en fait du, euh, du directeur technique adjoint que tu étais euh, euh, a permis aussi à un moment donné de dire bah non ça c'est pas possible en fait. Euh, il faut
1: aller plus loin. Et donc en, je dirais pour euh alimenter au fur et à mesure ces études de faisabilité qui sont au début essentiellement euh, euh, en dehors de la dimension financière, c'est essentiellement de l'urbanisme, c'est de la... Euh, c'est de la... Euh, comment dire... Euh, il faut, il, pour aller au bout d'un premier chiffrage, il faut faire une faut passer par le pré-programme un peu. On va rentrer dans tous nos objectifs, on va rentrer dedans justement tout ce dont on a besoin, il faut les lister. Là, on fait appel justement à peut-être cette dimension un petit peu euh, un, on va chercher les utilisateurs, on va chercher les usagers et euh, effectivement, nous, euh, en direction technique, on se retrouve à, avec ce rôle un petit peu d'animateur du processus interne, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un programmiste à l'extérieur qui a des questions qui doit scanner euh, les usages pour en faire pour, pour les mettre en forme, pour leur donner du sens et à côté de ça justement on a nos constructeurs, notre chef d'atelier et euh, à un moment justement notre, notre rôle euh, en tant que, je ne sais pas si on peut dire maître des usages c'est euh, de construire ce processus en interne euh, D'accord ouais. je, je, je vais te couper en fait
0: Patrick sur le, je, faire le lien avec, avec Dominique, euh, du coup il y, y a maître des usages euh, comment euh, on arrive à, à justement être vigilant sur les différentes exigences en fait euh, en termes de conditions de travail euh, Là, on était dans le cadre d'un atelier de construction de décors, donc on, a, euh, on identifie assez bien en fait les les, les activités menuisier, serrurerie, peinture. Euh, couture mais autres. Euh, euh, Dominique tu voulais nous parler aussi d'un exemple toi où, euh, sur, sur un, un studio de danse euh, et peut-être que tu pourrais évoquer aussi un, un, un processus qui nous a semblé intéressant en fait d'évoquer aujourd'hui.
3: Oui alors juste un petit peu avant je voulais quand même revenir sur les différentes disciplines et les différents métiers dont on a, on a évoqué et pour que ce soit parlant de prendre deux trois exemples euh, je pense effectivement on parle de la danse et, et on va se poser la question suivant l'activité artistique euh, s'il faut un plancher de danse par exemple sur une scène ou pas c'est à dire si euh, l'utilisateur euh, fait du théâtre et la plupart du temps euh, où il y a des charges plus lourdes pour les décors peut-être qu'il sera plus intelligent pour ce théâtre là d'acheter un plancher amovible et de le mettre une fois par an quand il accueillera un ballet ou une grande compagnie voilà. c'est ce, ce type de question qu'on qu doit se poser et puis des, des questions pratico-pratiques est-ce euh, qu'il faut une loge pour un physiothérapeute est-ce que euh, qu s'il est qu y a des barres de danse, quelles sont la hauteur des barres de danse enfin, voilà, et, et de la même façon euh, pour euh, corroborer ce que disait Yann c'est se poser des questions sur, sur l'ensemble des services, c'est-à-dire euh, euh, l'accueil du public bien, comment on peut concilier euh, euh, convivialité et santé euh, parce on, enfin, on a quelques exemples de ratage euh, voilà euh, une, une billetterie qui est installée sous une verrière dans une, dans une ville du sud euh, pas du sud-ouest, hein, du sud-sud et il fait tellement chaud qu'on va installer de la clim dans la foulée hein, parce que l'architecte n'a pas du tout prévu ça ou une billetterie qui est installée dans un hall euh, patrimonial ou non, et il n'y a pas de vitre autour, c'est tout ouvert et finalement on va rajouter un sol chauffant, on va rajouter des doudounes, on va donner des doudou nos agents de la billetterie enfin voilà c'est ce, ce type de questions qu'il va falloir se poser euh, tout le temps dans, dans les différents métiers voilà est ce qu'un un autre exemple quand on parlait d'ergonomie c'est est ce qu'un vidéaste euh, enfin un vidéaste il aura besoin d'un bureau qui, qui puisse être complètement occulté pour faire ses montages c'est pas la même problématique que d'autres bureaux euh, etc etc je vais je vais faire vite euh, la rénova... Je voulais aussi parler des rénovations, parce que euh, on, a, on a des contraintes plus lourdes en rénovation. Enfin, euh, Patrick en, en a parlé là pour euh, son atelier. Et, et, et ayant travaillé sur des rénovations, effectivement, on a, on, voilà, avec l'exemple type, euh, peut-être est-ce que le monte-charge, qui doit monter au gris le, le matériel, euh, pourra pourra accéder et éviter, afin qu'on évite les ruptures de Donc Dans les choix des projets des, des différents architectes, il faudra quand même penser à ce genre de, de problématique. Parce qu'après on le porte pendant, et c'est le cas de le dire, les techniciens porteront pendant 20 ou 30 ans du matériel si le montage de charge n'arrive pas au grill. Euh, voilà c'est... Il faudra aussi, dans, un, dans la rénovation, faire peut-être des concessions sur les surfaces parce qu'on ne pourra pas pousser les murs où il y a des murs porteurs. Voilà. Et, et puis, je voulais parler aussi des ressentis parce que on, on parle d'acoustique ou de chauffage et c'est toujours très personnel. Et, et donc, voilà, l'acoustique, le silence pour certains, c'est aucun bruit et puis pour d'autres c'est très convivial et on entend du, du bruit tout autour de nous et de la même façon donc c'est là où on a besoin effectivement des, 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 des experts acousticiens etc euh, donc oui pour en revenir à la, à la méthodologie de donc j'ai participé, le ministère est, est, est très attentif sur l'aménagement la, des studios de danse.
0: Et, ça, ça et fait, donc, juste ça fait un lien avec l'atelier précédent, Là, on, on se posait un petit peu les questions de comment on pouvait euh, mettre, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour essayer d'améliorer les choses, ouais. et tu as eu une expérience quand même qui est, qui est significative.
3: Oui, qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire que euh, j'ai été contacté par le, le CND et le ministère de la Culture euh, pour euh, au, au nom de Reditec, hein, qui est, qui est... donc le, en fait le ministère de la Culture a souhaité euh, euh, comment, prévenir les accidents, euh, euh, et, et penser à la santé des, des pratiquants et il a souhaité euh, engager toute une démarche euh, qui s'est appelée, un, un, enfin ont appelé, une démarche de consensus euh, en 2019 en fait euh, avec l'aide du, du centre national de la danse euh, cette conférence de consensus euh, s'est engagée alors c'est un processus qui a été adapté d'une du, du, méthode créée au Danemark dans les années 80 et qui est utilisé comme un outil de gouvernance en fait, pour répondre à des défis démocratiques. Et une conférence de consensus ça fonctionne avec un promoteur, Donc là en l'occurrence c'est la DGCA, euh, avec aux manettes les inspecteurs de la, de la danse et le centre national de la danse. Ils ont défini un comité de pilotage. Donc Dans ce comité de pilotage il y avait un, un médecin, enfin une médecin de l'Opéra de Paris, il y avait des archi architectes euh, Professeur de danse, euh, danseur-chorégraphe, euh, l'architecte conseil de, du ministère de la culture, euh, des kinés du sport et de la danse, euh, et moi en tant que directeur technique, voilà, je, je, je pensais à peu près le, le panel. Euh, et donc le, ce comité de pilotage, il a la, la responsabilité de l'ensemble du pro processus. Et, et il doit déc il décline en fait le sujet en, en questions et en thématiques. Sur, euh, sur lesquelles il y aura derrière, des... après, dans une deuxième phase, des apports des experts. Les experts seront sollicités. Le rôle des experts, c'est de, de répondre aux questions et de traiter les thèmes choisis par le comité de pilotage. Donc ces experts, ils exposent en séance publique à un moment donné leur travail. Ils répondent aux questions du public et d'un jury. Euh, ce jury, il réunit une diversité de personnes, diversité d'approches, d'usages, d'âge, de sexe, etc. A la fin de la, la conférence, ce jury doit se réunir pour donner la feuille de route et un document final concernant la, la thématique abordée et choisie. Ce jury en amont a des, des séances d'information. Donc cette conférence de consensus, elle s'adressait euh, si tu peux avancer, Sylvain. Merci. Elle, elle s'adressait euh, aux, oui, aux enseignants, aux professionnels, aux concepteurs des studios, à ceux qui les équipent, à ceux qui les construisent, qui financent les constructions, etc. Et euh, l'objectif c'était de construire. c'était de. Je dis c'était parce que ça s'est arrêté, mais c'est de construire une, une charte, euh, puisqu'il n'y a pas de normes en fait. Il n'y a pas de normes même sur les planchers de danse. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans certains studios, euh, euh, l'architecte va se référer ou, ou à un fabricant de, de sol de sport, hein, voilà, plancher de basket ou autre. Euh, et cette charte, elle sera destinée à l'ensemble des, du parc des studios de danse, donc école privée. Euh, Conservatoire, enseignement, institution. Donc c'est assez large et effectivement. Donc c'est malheureusement, cette expérience s'est arrêtée avec le premier confinement et depuis elle n'a malheureusement pas repris. Donc on s'est arrêté avec l'élaboration de questions et de thématiques. Donc c'est. Là, sur le, le sol d'un studio de danse et on a décliné euh, dans le comité de pilotage euh, toutes ces problématiques avec les, les thématiques, les questions euh, les risques professionnels et euh, le profil des experts à, à solliciter. Ça s'est arrêté là on n'a pas, pas pu choisir les experts et j'espère que ça reprendra.
0: Voilà. C'est inabouti mais c'est un, un bel exemple de participation justement de la maîtrise d'usage à, à la constitution aussi d'une norme euh, pour après aboutir à des... À des je sais pas, des directives pour, pour construire des, des équipements de travail. Euh, ça pourrait peut-être inspirer euh, certains promoteurs. Euh, merci Dominique. Euh, merci à vous. Euh, je crois qu'on est arrivé au bout de, de, du temps euh, d'échange. Euh, alors on a peut-être 10-15 minutes encore pour euh, prendre quelques questions. Euh, 10, ok. <rire> J'ai essayé. Euh... Bah du coup la parole est à la salle là il y a quelqu'un je ne sais pas qui du coup on s'était dit peut-être qu'on qu'on qu qu tentait de fournir des, des, une méthode, un petit puis on n'arrivait pas à se mettre d'accord euh, donc le mieux c'est que vous posiez vos questions et puis que, que, que les intervenants tentent d'y répondre
4: non, mais je, trouvais, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la parole aussi des directeurs techniques, parce que sur cet enjeu de santé, on a vachement parlé de collaboration, de coordination, à quel point c'était important. Et euh, tout ce qui va être la grande famille des techniciens va être hyper importante dans cet enjeu de prévention et d'accompagnement aussi. C'est vrai que chez les artistes, on a beaucoup, les techniciens, sur beaucoup le relais, beaucoup de tampons entre les structures d'accueil et les artistes sur les conditions de travail. On a beaucoup travaillé de conditions d'emploi, là on parle de conditions de travail. Et du coup, il y a un rôle fondamental. Donc moi, je me demandais aussi, notamment, je pense par exemple au alors là, on a parlé de lieux, mais aux tournées, euh, les lieux d'accueil. Et donc, du coup, euh, si vous accompagnez des, vous des compagnies en tournée, voilà, quel, quel est pour vous votre rôle sur ces enjeux de prévention de santé aussi en lien donc, avec les équipes qui travaillent, que ce soit les équipes de techniciens qui se déplacent en tournée ou les équipes d'artistes sur bah, essayer de prévenir les risques dans un lieu qui est un lieu d'accueil, donc qui n'est pas un lieu de travail habituel avec effectivement d'autres contextes et, et je pense que oui c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein, cette place aussi des équipes techniques et moi je les trouve très tampons euh, dans toute cette organisation du secteur
1: Alors, bah, c'est vrai que euh Globalement, souvent le premier point de contact après le contact, on va dire contrat, session, administration, euh, c'est une négociation entre les régies générales, direction technique, entre un lieu d'accueil et, et la tournée. C'est vrai que là, c'est là que se construit, je dirais par exemple, un énorme élément de prévention, c'est la gestion du temps. Euh, comment est-ce qu'on découpe les phases Comment est-ce qu'on prend le temps de ne pas faire euh, deux, deux activités avec des personnes qui sont les unes au-dessus des autres euh, Donc, ça, c'est un énorme élément de prévention. Après, euh, j'ai un que dans la musique, quelque chose de très normé, la musique ça, fait, ça se fait un rythme beaucoup plus intense, on peut avoir une, une équipe qui rentre dans les murs entre 10h et 14h dans la journée il joue le soir à 20h30 et on va démonter jusqu'à une heure et effectivement là il y a eu vraiment une notion de toutes les grosses boîtes de production musique ont leur plan de prévention à la fin et chacun euh, fait une espèce de étude un petit peu de, de son lieu d'accueil euh, en corrélation avec justement euh, la tournée qu'on accueille et savoir s'il y a des risques particuliers identifiés euh, cette démarche elle est pour moi pas, euh, comment dire euh, elle n'a pas été transférée dans les autres secteurs, théâtre, danse, cirque on, on, on ne formalise pas ces choses là euh... Après, je dirais que sans si, doute si, que... Si, si, ça commence vraiment un peu, à, un peu... à, au niveau de la danse. Peut-être plus dans, dans le festival. Ouais. Il y a des plans pré
3: ben... de prévention,
1: ça existe.
0: Ben, écoute. Ça, ça, ça commence... commence Peut-être plus, on le voit dans les grosses structures, notamment quand il y a des festivals, parce que c'est beaucoup lié aussi, c'est ce qui avait été évoqué ce matin, je crois, c'est lié aussi au périmètre en fait, de nos structures. C'est-à-dire que plus, plus on est sur des grosses structures, plus on a les moyens d'organiser un petit peu toute la, cette gestion-là. Sur les plus petites structures, c'est toujours plus empirique, c'est certain.
2: Moi, pour aller dans ton sens, Agathe, ça fait donc bientôt six ans que je travaille dans le secteur, les premières journées qu'on a organisées il y a 6 ans, je pense que sur une salle comme ça, on a été à 90% de techniciens. C'était Les questions de santé étaient portées. Enfin, le, DUE, le, le DU, Moi, je suis ravi que des administrateurs sachent ce que c'est qu'un DU. Parce qu'il y a 6 ans, j'expliquais ce que c'était qu'un DU et que c'était obligatoire. Je, je discutais DU et prévention des risques professionnels qu'avec les techniciens. À la marge hein, des... Euh, on peut citer l'administrateur des Nuits de Fourvière qui est un fan de risque professionnel depuis, depuis, depuis plusieurs années mais c'était l'exception aujourd'hui les techniciens sont plus majoritaires les administrateurs se saisissent on a même des, 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 des personnels de la direction artistique qui commencent à venir sur ces questions là euh, alors bien sûr on en est enchanté euh, malgré tout et juste pour, pour la période qu'on a vécue sur les deux dernières années sur la gestion des protocoles sanitaires euh, on a encore refilé le bébé vraiment aux, aux directions techniques. C'est encore aujourd'hui... Euh, Sur Vigipirate directions... aussi. Hein. Oui, ouais, 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 mais ça c'était il y a longtemps maintenant, Vigipirate. Bah en encore... 2015, on l'a digéré, encore, mais... Vigipirate. Et, et, et J'espère je, enfin, je, ne pas me tromper, mais il y a un basculement, et je pense que les questions de conditions de travail et de santé des professionnels du secteur est en train de se diffuser, et nos amis responsables et directeurs techniques ne se retrouvent pas tout seuls dans leur coin pour essayer de gérer ces choses-là. Des fois, contre-courant. Ça l'est encore des fois, mais de moins en moins.
0: Une autre question, peut-être Ah oui. Euh, Laurent
5: euh, Oui, bonjour. Laurent Valuté, je suis professeur général, membre de Reditech et membre du groupe qui travaille avec le Thalys Santé euh, sur la maîtrise d'usage. Euh, ce qui est très intéressant, d'habitude, ReadyTech, ça, on organise des rencontres professionnelles, mais c'est souvent on est entre professionnels euh, directeurs techniques. Aujourd'hui, on a une parole euh, avec des danseurs, avec des administrateurs, et je trouve que pour rebondir sur la maîtrise d'usage dans la réhabilitation et la construction c'est que c'est des projets participatifs le directeur technique est souvent en point de mire parce que c'est des éléments techniques mais il n'est que le reflet de ce qui se passe dans sa maison et c'est bien quand au sein d'une structure on peut avoir une collaboration une participation de l'ensemble des équipes de l'administratif des danseurs, enfin danseurs artistes suivant les maisons CDN, CCN, etc. C'est rarement le cas. Souvent, le, le, le directeur technique se retrouve un peu tout seul face, face à ce qu'il doit présenter à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre après derrière. Hein, voilà. Donc, ça peut être aussi démarrer avec des pré-projets en interne pour préparer le, le futur projet qui est là, mais avec tout le monde dans la maison et que ça soit bien entendu et qu'il ne soit pas tout seul tout le temps. Voilà.
0: Merci Laurent. J'ai une double oui.
6: réflexion-question. Euh, dans votre travail, est-ce que vous intégrez ce qui me semble être une des tendances un peu de, du secteur dans, dans les salles de spectacle d'être euh, très en recherche de modularité C'est-à-dire qu'aujourd'hui les nouveaux lieux de spectacle, j'ai l'impression qu'ils se créent, on casse un peu les codes de on est un lieu qui n'accueille que de la danse, on est un lieu qui n'accueille que du concert de rock, on est un lieu qui n'accueille que du cirque, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance où l'idée ce serait de pouvoir s'ouvrir un peu à plusieurs disciplines. Donc ça, je pense que ça peut apporter de nouvelles problématiques aussi, hein, cette modularité. Donc est-ce que vous l'intégrez C'est ma première question. Et là, ma deuxième question, dans les... on voit bien que... Donc, qui dit usage, dit usager. Euh, je n'ai pas vu que vous les citiez, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous les avez intégrés dans la réflexion, tous les personnels de maintenance, nettoyage euh, qui pourraient intervenir sur l'ouvrage ultérieurement et là aussi, qui, on, on sait aussi que se joue de vrais enjeux de, 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 de santé pour eux Absolument, en l'occurrence oui. euh, des, des services techniques qui doivent monter à un moment, je dis n'importe quoi, hein, sur une toiture terrasse pour une CTA, faire de l'entretien est-ce euh, qu'on sécurise ce toit terrasse ou pas enfin, est-ce que tout ça aussi fait partie de votre réflexion le, 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 le nettoyage des, des, des locaux euh, le choix du coût des matériaux euh, par ou en verre, pas par ou en verre enfin, est-ce que ça va jusque là
0: oui, ça va jusque-là. Euh, et même plus, euh, peut-être sur le, sur la mm, polyvalence des, des salles de spectacle, Patrick, tu veux... Euh, Aujourd'hui, Patrick, tu as changé de poste, tu plus au Grand-T, tu diriges une scène nationale. Enfin, non, tu euh, dirais son technique.
1: Euh, effectivement euh, j'ai envie de dire ce que j'ai l'impression de constater ces dernières années c'est qu'effectivement il y a une polyvalence des lieux qui est souhaitée mais c'est un peu comme si c'était souvent la deuxième salle c'est à dire que tout, euh, beaucoup de lieux sont réhabilités euh, ou complétés par une seconde salle qui elle a toutes les, les polyvalences parce qu'on se retrouve bloqué avec notre super théâtre 800 places dans un mode frontal avec, qui euh, est, est une, un outil scénotechnique hautement disponible il est, il est fourni en équipement euh, de façon à pouvoir très rapide à toutes les mises en œuvre, mais il est dans ce rapport frontal. Donc effectivement, à chaque fois, bon, on essaye d'aller chercher un partenariat à droite à gauche pour retomber dans une petite salle, pour faire une jauge 400, pour faire une jauge euh, un, un quadrille frontal, un, un dispositif circulaire, hein. voilà, toutes ces choses-là. Donc effectivement, du coup, euh, euh, quand on quand on pense une deuxième salle à côté, on a envie d'aller chercher un outil comme ça, et je sais que bah, euh, donc en parallèle de l'atelier du Grand T, il y avait la rénovation, réhabilitation du Grand T, on était pas mal en lien avec euh, justement Michel Cargoz. DGCA qui est l'architecte-conseil du, du ministère de la Culture, et qui témoignait de ça en ce moment. Il n'y avait plus beaucoup de programmes neufs, c'était essentiellement du programme de rénovation, et c'était essentiellement du complément d'équipement. Euh, et à, ces, à cet endroit-là, effectivement, c'est souvent la polyvalence qu'on va chercher. Alors, est-ce qu'il y a effectivement de nouveaux risques Est-ce que euh, d'aller de, chercher des salles où le gradin il est euh, justement sur une tribune télescopique, apporte plus de manutention Est-ce que... Je ne sais pas si je suis... Euh, Bien placé pour le, le prédire dès maintenant, mais effectivement, euh, ça, ça amène des équipements différents. Alors, moi, je peux répondre par l'affirmative c'est-à-dire qu'une
0: polyvalence qui n'a pas été anticipée, ça comporte des vrais risques, en fait. Et ça, on le rencontre peut-être moins dans les lieux labellisés euh, ou institutionnels, euh, mais dans tous les lieux un peu intermédiaires, euh, euh, en zone rurale notamment. Euh, là, il y, y a des problématiques Et dans réelles, communes, en fait. Les communes, les communes qui ont ouais. des salles polyvalentes, euh, voilà. Et c'est à ce endroit-là que j'interviens. Ça,
1: quand, comme, comme tu dis, c'est quand l'objet même ou l'objectif est mal défini en termes mal de programmation. Défini. Et c'est la salle qui sert à tout, qui sert à rien, comme euh, Thierry Yannick Jolin, mais effectivement, on n'obtient pas grand-chose de bien. Euh,
0: Dominique, sur, les, est... sur la prise en compte des, 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 des métiers euh, euh, servants alors ça, un, on n'a pas, pas le temps en fait, parce que la maîtrise d'usage c'est un concept, et on me fait signe qu'il faut absolument interrompre cet atelier, c'est un concept qui, est, qui reste à définir, euh, d'ailleurs on ne coupe la lumière, on ne coupe le son, juste pour finir peut-être sur la prise en charge, des, la prise en compte des métiers autres que techniques et artistiques euh, sur, sur les projets que tu as pu mener, euh, euh, on abordait là les, 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 les emplois de, 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 de non, nettoyage, de, Alors
3: pour compléter ce que vous disiez, tous les deux, je pensais aussi euh, et par rapport aux, aux différentes disciplines artistiques, et aussi un problème, enfin, et aux, aux conceptions des lieux avec euh, tout ce mélange artistique, euh, il y a aussi un problème de formation des techniciens et des personnels. Et je pense que ça, c'est hyper important de l'anticiper avant que l'outil soit livré quoi. donc euh, et, et les profils de poste et le recrutement enfin voilà ça, ça fait partie du, du truc après le personnel euh, autre que enfin oui y en a pas j'ai pas évoqué tous les services mais effectivement l'entretien on le prend en compte euh, que ce soit sur la maintenance enfin on le prend on essaye de le faire prendre en compte, mais que ce soit sur la maintenance euh, technique ou sur euh, effectivement le, le, le nettoyage, le ménage, euh, voilà, et sur les types de, de, de revêtements. Euh, enfin, voilà, oui, il y a une vraie discussion. Euh, et chez nous, on avait associé notre entreprise de nettoyage et de ménage euh, dans les, les discussions de, de réhabilitation euh, avec euh, la ville de Lyon. Euh, voilà, c'était vraiment pris en compte.
0: Bien, il m'appartient de gérer la frustration. Je suis désolé. Bon. Non, oui, allez-y. Allez Je
4: suis désolée, mais c'est trop important pour moi. J'ai envie de faire un lien avec la transition écologique et la construction des bâtiments. Du coup, la réhabilitation, euh, on est d'accord, vous avez abandonné cette idée parce que c'était trop compliqué euh, au niveau budgétaire, au niveau logistique, j'imagine. Mais du coup, euh, est-ce que quand vous construisez, vous faites les choses du coup, de manière plus écologique que vous ne l'aurez fait en réhabilitation peut-être
0: Je crois que c'est une, une question pour toi Patrick, non
1: you <laughs> Alors, le développement durable. Ouais, c'est ça. Non, c'est que je ne sais pas comment euh, le lier. E effectivement, euh, on peut imaginer que dans un programme neuf, on peut donner des exigences justement dans le programme et qualifier vraiment. Donc, si on a une, une collectivité qui, en termes de budget, suit euh, quelque part les convictions euh, d'une équipe de direction d'un lieu sur le fait de, de, de vraiment penser euh, un, un bâtiment durable et euh, éco écologiquement euh, construit on va dire je, euh, oui on, on peut y aller après euh, et, et dans la réhabilitation je dirais on n'enlèvera ne, on, on jamais l'idée qu'on a un bâtiment qui est déjà là et on ne pourra pas euh, l'enlever le rayer de la carte je sais que par exemple au... <rire> un exemple pour illustrer, au Grand T, c'est une masse une passoire thermique qui date de 1982. C'est des murs au béton de 30 cm et il n'y a rien ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On va dire par exemple sur toute la cage de Seine, sur l'essentiel des bâtiments euh, qui, qui entourent cette, cette cage de Seine. Euh, L'idée euh, dans la rénovation, c'était de venir au maximum... Euh, se coller sur les murs existants pour que toute la partie neuve qui allait compléter le programme euh, euh, vienne isoler euh, ce nœud interne qui euh, de toute manière dans nos choix on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de l'argent à juste isoler ça dans un ratio un peu argent et projet. Euh, voilà. Et je dirais, après, il y a autre chose qui ne dépend pas du bâti directement, c'est aussi les convictions en termes de production d'énergie, d'accueil d'une toiture solaire, et, et ça, par contre, Mais et la ci, réhabilitation. c'est ceci est et, une autre histoire. Ceci est... <rire> Moi,
3: j'allais en plus euh, préciser qu'il faut aussi une volonté des élus, il faut une vraie volonté des élus, puisque ça nécessite un financement supplémentaire. Voilà. Et puis, dans le choix de l'architecte, il faut aussi un architecte qui soit sensibilisé à la question. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Voilà. Mais c'est vraiment là, je pense que les élus sont prépondérants et l'architecte aussi. Même si nous, on peut pousser, comme le dit Patrick, avec la direction, on ne sera pas euh, comment déterminant. Voilà.
0: C'est pas nous qu'on paye. Euh, merci beaucoup, Yann. Merci, Patrick. Merci, Dominique. Merci à l'Agence Culturelle Nouvelle-Aquitaine pour cette super journée.